0: Скинедейв подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Это Скинедейв подкаст. 67-й эпизод. Мы выходим по понедельникам, а записываемся по воскресеньям за день до этого. Моим собеседником сегодня, как это бывает почти всегда, является музыкант, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Drop в ВКонтакте Игорь Шастин. Игорь, привет. Как твои дела? Привет, Давид. Да все
1: нормально. Не знаю, ничего такого веселого или интересного на этой неделе не было, поэтому Хотелось бы узнать, как у тебя дела. Мне а, как-то рассказать нечего.
0: У меня все в порядке. У, меня, у меня, Мне есть что сегодня обсудить в рамках вот сегодняшнего выпуска. В основном это будет э, сериальное всякое. Э, я слышал, что ты, этот, ну, я. Ты присылал мне, присылал мне сообщение короткое э, и сказал, что ты послушал э, музыки немного новой и поиграл в что-то. Ну да, да, это будет, знаешь, по-, по поводу поиграл,
1: это будет такая небольшая работа над ошибками По поводу предыдущего одного из наших эпизодов
0: игрового Но, В, в общем, плане, я скажу в плане. почему над ошибками, ты где-то там ошибался?
1: Ну мы относительно метроидваний, мы были не очень э, точны и Я поиграл в, типа трушную метроидванию И я смогу, так сказать, сказать, более детально, что это такое, не понаслышке mm, вот.
0: Понятно, понятно кстати, по поводу игр, я продолжаю периодически предпринимать попытки пройти Dead Souls. Dead Cells. Cells. Dead Cells, Cells. Да. Cells. Да. У меня такой гибрид получился. Dark Souls и Dead Cells. Dead Cells, в общем, это действительно очень любопытная игра. Чем больше я в нее играю, тем больше я это осознаю. Вот, Несмотря на то, что я... хорошо это или нет, игнорирую сюжет, я не читаю вот эти рассказы, как-то с самого начала у меня игра не задалась с этим лором, и я я просто на процессе и на апгрейдах сосредоточен, а что там на самом деле происходит по сюжету, я, ну, типа, смирился и не слежу.
1: Ну, слушай, раз уж так у нас куда-то в игры завело, давай сразу тогда про них и говорить. По поводу Dead Cells Нам кто-то очень правильно написал В комментариях на ютубе Что, собственно говоря, это такой жанр Который называется рог-лайк или типа Рогалик ну да. Где вот фишка в том, что ты каждый раз Типа заново Грубо говоря, начинаешь Вот в Рогалике я еще не играл и не хочу Поэтому не буду голосовным. А по поводу Митроидвании Я, значит, проиграл в Hollow Knight Hollow Knight игрушка 17 года Она уже, ну Она не супер свежая Но, тем не менее, у нее скоро выйдет продолжение, поэтому... Ну, может быть, если кто-то увидит, там, Hollow Knight, что-то там она называется, продолжение, которое будет выходить. Если кто-то его умеет, может вспомнить наш подкаст. Так вот, Hollow Knight — это такие метроидвания. И в в прошлый раз я в эти метроидвания не играл, просто ну какую-то общую информацию дал. Теперь я поиграл, и я могу сказать изнутри, что это такое. В чем главная фишка этих метроидваний, вот если вот от всего остального абстрагироваться? А, грубо говоря, ты появляешься в локации, в которой есть, допустим, 5 проходов. И в четыре из них ты не можешь пройти, пока ты не сделал что-то там в первом, и в следующем, и прочее, не получил какой-то навык, ни, там, не убил кого-то. То есть тебе каждый раз нужно возвращаться назад, чтобы сделать что-то там, чтобы пройти дальше и прочее. В этом вся фишка. Что как бы мир открытый, то есть это не путешествие с точки А в точку Б, как сказал я когда-то в одном из подкастов, а именно в том, что оно такое очень сильно разветвленное и тебе каждый раз нужно э, прошел туда, шаг назад сделал, прошел в другую сторону, там что-то изучил, вернулся, опять пошел в другую сторону, там что-то изучил. И это прикольно, потому что это исследование. То есть ты исследуешь игромой мир. И какие-то у тебя, ты не просто ходишь, а у тебя есть какие-то вот сложности. У в тебя этом, есть какие-то след, дела. здорово. Ты да. ходишь
0: по делам все время в метро не.
1: Да. Говоря о Hollow Knight, в чем, собственно говоря, сюжет игры? Сюжет игры такой же, как вот во всяких Dark Souls, и я так понимаю в The Souls, в которой ты играешь, тоже э, так Он достаточно абстрактный. То есть он есть, но тебе его в лоб никто не говорит. Его надо получать из разговоров с NPC, из каких-то предметов и прочее, прочее, прочее. Но он есть. В чем как бы весь синопсис? Некоторый город, некоторое царство насекомых, в нем произошел какой-то как бы катаклизм в связи с которым половина этих насекомых, они потеряли сознание, то есть они всякие стали бешеные, вот, и тебе, собственно говоря, нужно разобраться, что там произошло, и, и... ну и все, больше ты ничего не знаешь, ты просто падаешь в этот мир, и как-то начинаешь узнавать, что там, и там вот они насекомые, это прикольненько, все нарисовано в 2D со стороны этого, ну, камера сбоку, и ты исследуешь, то есть ты получаешь там всякие новые способности, там апгрейды и прочее, и вот ты исследуешь мир. И в этом типа самый прикол, что помимо того, что там сюжеты и там интересно драться с какими-то боссами, ты каждый раз какие-то для себя интересные моменты отмечаешь. Тебе приходится возвращаться и открывать что-то новое, новое, новое. Вот, и я проиграл в нее что-то типа 10 часов, вот за пару-тройку недель. И я думал, что, ну, наверное, половину я прошел. А, нифига я не прошел половину. Я вчера погуглил карту, ну, просто карту вот этой игры, потому что там очень важно с этой картой, на самом деле, разбираться. Там она как бы не сразу тебе доступна, тебе надо ее изучать. Ты получаешь карту, но она не полная, то есть карта отдельной локации, она не полная. И тебе, ты, когда ты ходишь по этой локации, ты ее заполняешь, да. Да, вот. И, собственно говоря, я посмотрел полную карту, и она раза в три больше, чем то, что у меня есть. А я думал, что я прошел уже половину. Короче, там играть и не переиграть. В общем, как-то так, да. И мне сначала показалось это тяжеловатым все, потому что, ну, тебя там убивают, все такое. Но что-то как-то со временем я вроде наблатыкался и... Мне кажется, что сложность именно вот самая умеренная, то есть ты не, не, не очень легко все проходишь, но и нельзя сказать, что ты застреваешь там на супер долго. Поэтому да, я бы наверное даже порекомендовал Холоу Найт. Мне кажется прикольно. Но Мне эту кажется, игру прикольно. часто
0: включают во всякие рейтинги лучших платформеров. Она там да, стабильно да, да. в десятке присутствует.
1: Ну, я поэтому и решил в нее поиграть, чтобы разобраться, что такое вообще это метроидование, и решил выбрать что-то такое, ну что все а,
0: захвалили. Ну, не, не зря захвалили, в принципе, есть что хвалить. Вот так. А, еще один похожий, а, еще одна похожая игра. Вернее, не похожая, ну, в, а, но в этом же жанре. Я не помню, рассказывал ли я про, не, про нее, я ее давно прошел. Называется Гуакамили. Слушай, я что-то помню название, ты говорил, но детально не помню. Короче, там вся движуха происходит. А... В Латинской Америке все эти реалии, там, именно такие латиноамериканские, мексиканские. И поначалу тебя это немножко, как сказать, если ты обманулся немножко, да, ты любишь платформеры, но какие-то сугубо вот, чтобы они выглядели как, ну, там, пикселяртные такие, вот, в духе приставок старых, то это совсем не такая, она больше похожа на... На, на не очень дорогую, но красивую анимацию 90-х годов вот как будто мультфильм такой. И если как бы, тебе это нравится, то, то круто, то ты сразу как бы включаешься. Мне это не очень нравится. Мне такая стилистика не очень нравится. Но я чуть-чуть там пересилил себя и дождался того момента, как меня геймплей, собственно, увлечет. Это очень прикольная игра С очень таким нормальным юмором Со своими интересными механиками Когда там какие-то участки Карты Чтобы, ну, например, ты В какой-то момент приобретаешь Способность способность, э, Из одного мира, из вот земного Перемещаться в мир потусторонний Как в мультике, помнишь, пиксаровском э, Про мальчика, который За собакой, что ли, куда-то пошел там Как-то я не помню уже Мальчик с, гит... я, мне кажется, Мальчик не... с гитарой понял, на праздник говоришь, мертвых оказался в подавтороннем мире. Ну, в общем, там вот эта стилистика обыграна, но нарисована по-другому. Это не 3D, это 2D. Вот, и, грубо говоря, там у тебя на карте какая-то стена, и ты не можешь через нее пройти, но у тебя есть способность в другом мире, в другом измерении посмотреть, что там, Если там вообще стена. Ты нажимаешь, и... И, в общем, там есть такие очень сложные уровни, где ты должен на ходу переключаться из мира в мир, вот пока ты бежишь и преодолеваешь что-то, потому что эти препятствия, они типа в разных измерениях э, одновременно... в разных измерениях появляются. Короче, любопытная штука, мне очень понравилась, с юмором, с весельем, в меру сложно, красиво, э, и как-то там очень, знаешь, как-то... Я подозреваю, что в современной Америке кто-нибудь скажет, что это какой-нибудь расизм или культурное присвоение, потому что там очень много юмора сделано именно на тему Латинской Америки и вот этого всего. При том, что кажется, это студия вообще чуть ли не канадская, которая делала эту игру. Не уверен в этом, но, по-моему, это не латиноамериканская студия. Но, как бы, если перестать сходить с ума и просто оценить... работу создателя этой игры, то работа замечательная, игра увлекательная, веселая, долгая и ровно настолько сложная, насколько вот мне, абсолютно среднему игроку, даже сказать ближе к слабому игроку, неопытному, мне было нормально, комфортно, мне не хотелось бросить джойстик там, бросить геймпад в стену. Мне хотелось продолжать играть, и я вот ее прошел. Такие дела.
1: Я... Что еще хотел добавить по поводу Hollow Knight? Uh, мне кажется, не знаю, это мое какое-то личное впечатление, но мне кажется, это круто, что в него можно играть как типа сел долго играешь и потом, по 30 минут, грубо говоря. Он вполне себе и в таком-в и в таком режиме интересен. То есть ты можешь чуть-чуть походить, что-нибудь открыть и уйти. Или можешь надолго засесть. Это, по-моему, круто. Да. Вот. По поводу еще игр. Говори, говори. Мне очень понравилось, что ты использовал слово присвоение, потому что я никогда не думал, что культурную апроприацию можно обозвать присвоением. А это очень круто. Но присвоение это... Это так это так хорошо. Это же оно и есть. Да. Я просто никогда не слышал этот термин в более удобоваримом Вообще
0: у нас очень часто переводят э, какие-то термины новомодные, их переводят прям вот, чтобы они звучали похоже. Культурная апроприация. Но есть в русском языке похожее слово. Вернее, не похожее, а то же самое, но но русское. Я, собственно, очень хорошо отношусь к термину «ремесленное пиво» или там «авторское пиво». Мне эти слова нравятся. Но, видишь, пивовары, которые делают крафтовое пиво, они именно налегают на термин крафтовое, потому что это вроде как включает в себя больше смыслов, чем слово ремесленное. Вот, Хотя это мне знаешь... очень нравится слово ремесленный. Оно мне кажется таким своим, симпатичным, очень приятным.
1: Я тебе могу предположение сделать, почему ремесленное пиво не очень. Потому что ремесленное пиво звучит как какое-то пиво для работяг. Ну, то есть, не то, что пиво ремесленное, а ремесленный тот, кто его, типа, потребляет. Ну, ты понимаешь, да, что я имею в виду?
0: Ты думаешь, в этом этом проблема, ты думаешь? Мне
1: кажется, да. Мне кажется, поэтому и не стали использовать, дабы не делать какое-то, вот знаешь, чисто психологическое аудио восприятие на уровне вот того, что это именно для тех, кто работает типа руками, ремеслом. Я понимаю, что ремесло не про это, но это очень часто так связывают почему-то. Мне кажется, что ремесленное пиво звучит как будто это пиво для работяг.
0: Понятно. То есть ты думаешь, что это может может отпугнуть, да, э, офисных лесорубов с ухоженными бородами? Я думаю, да. Понятно.
1: Ну, ремесленник, понимаешь, в российском языке слово ремесленник именно связано с тем что кто-то ну, вот с, что-то ручным трудом, с ручным трудом да. Да. и поэтому ремесленное пиво звучит как пиво для тех кто ну там не знаю налепил из глины горшков а потом пивка хлопнул
0: вот ну в общем я просто говорю что мне многие русские слова нравятся а- и они как-то очень приятно звучат. Вот в случае с присвоением и ремесленным, мне это нравится. По поводу игр. Кстати. Я очень жду игру Деспирадо. Я очень люблю этот жанр. Его собирательно называют стелс, когда ты вроде как прячешься и в самый какой-то неожиданный момент убираешь соперника, противника, там врага. Но тут, тут я не силен в терминологии, потому что хитман это тоже вроде как стелс, когда ты должен красться там. Вроде как. Но при этом у тебя не. У тебя ты по-другому смотришь. Это не так, как в, там от третьего лица. Короче, ладно, не буду вдаваться, потому что прибегут, блядь, гики эти сраные, как начнут там этот поливать своим дерьмом высокомерно у нас. У нас...
1: Слушай, да никто к нам не прибегал сейчас.
0: Ну, бывает, что там ты что-нибудь скажешь, что-нибудь скажешь, просто потому что ты хочешь (с) поделиться мыслями. И на тебя тут же нападает какой-то человек, который уже имеет претензию к тебе за то, что ты ты что-то не так сказал. Вот это меня очень сильно бесит в интернете, но я с этим ничего не могу поделать. Вот. Короче, Деспирадо очень прикольная игра, она. По своей механике игровой мне сильно напоминает одну из моих любимых игр на все времена. Команда 2 Men of Courage. Э, кор... Courage. <laughs> вот, я ее жду, она скоро должна выйти.
1: Я не, не слышал ни про ту, ни про другую. Но диспирада, ладно, посмотрю. А, заговорили мы про языки. Что я хотел сказать? Я же все это лето изучал теорию музыкальную. И вот что я хотел тебе. Что я хотел тебе рассказать по этому поводу. А, мне у меня сложилось очень странное впечатление. И сейчас вот опять гики, вот ты говорил про гиков, сейчас вот гики музыкальные тоже меня заклюют.
0: Ой, я их дом труба шатал. Пусть... Мне
1: кажется, если у тебя хотя бы примерный какой-то уровень понимания английского есть музыкальную теорию легче воспринимать по-английски, чем по-русски. И я сейчас объясню почему. Потому что на английском они перевели термины под английский язык. Ну то есть там ступени называются типа там first, second и так далее. А, а в русском у нас они не переведены, они скалькированы с какого-нибудь итальянского. И у нас терции, децымы, ундецымы и прочее. И это лишний барьер в понимании, потому что тебе нужно выучить кучу терминов, чтобы понимать, что они значили. А в английском они сразу связаны с их функцией. И это очень странно, что в общем-то вся эта теория у нас она полностью Ну ладно, не полностью, конечно, там много чего переделано на русский, но все равно огромный пласт, и он просто... Ну, Он не русский, он конкретно не русский. Это кириллицы, и написаны там итальянские или какие-нибудь там немецкие слова. И это
0: типа неудобно. Значит ли это что? Знание французского поможет мне разбираться в этом. Французского нет, потому что там итальянский Да, конечно, а септима а, э, Это все, все Это абсолютно те же слова Окта, ок, октава, восемь а, Септима, э, это семь э, Квинта это все, это все Общая группа языков это, ну, не Общая одна.
1: группа, да Но э, я чуть-чуть Знаю французский Чуть-чуть. Ну, То есть вот. Я могу читать шапку Википедии на французском Но, но Это мне никак не помогает Вообще никак. А такой же уровень знания английского помог бы мне. Понятно. Вот. Короче, это, это мои какие-то бурления, которые типа, никак не претендуют на какую-то супер объективность. Просто я сериально поймал на мысль, что мне просто попроще как-то понимать какие-то вот истории там с интервалами, ступенями и прочим, на английском, чем на русском. То, что там проще. Это, это просто. Понятно, что это. Тебе не надо пачку еще слов
0: запоминать. У меня Сразу такая история понимаешь. с нотами. С нотами, что там C, D, A, Эти буквы мне как-то попроще понимать, чем вот эти вот «Соль», «Фа». Вот эти все вещи. Вот, Но я ну, типа нот, нотной грамоты не знаю. Я не знаю теорию музыки. Я бросил музыкальную школу после какого-то там занятия, когда мне сказали, что у меня неправильные руки мне наговорили там, я думаю, да пошли его в жопу. И, и не пошел. Но я думаю, что это было столкновение просто моего темперамента и неподходящего учителя. Может быть, какой-то другой преподаватель нашел бы ко мне подход и удержал бы меня в этой школе, даже не особенно стараясь. Но вот так вот получилось. Но мне нужно так же, как и тебе, собраться с мыслями и все-таки ну, как-то и теорию музыки по- и поизучать. Это просто полезно, потому что ты тогда сможешь общаться с людьми. Ну, типа, это же язык, это всего лишь средство для того, чтобы быстро объяснить, что ты имеешь в виду.
1: Да, но ты знаешь что? Мне все время казалось, что, типа, ну вот эта вот нотная запись и прочее, прочее, она какая-то супер устаревшая, вообще неудобная, и нафиг она не нужна. Ну не то чтобы нафиг она не нужна, но то что можно обходиться без нее. Ну зачем тебе э, знать нотную грамоту, когда у тебя есть прекрасная табулатура, когда у тебя есть прекрасный пианорол и как бы ну и нормально. Когда ты прикинь, тебе в
0: голову приходит мелодия и ты можешь не имея под рукой никаких инструментов записать ее просто, записать мелодию ручкой на бумаге.
1: Да, это понятно. Я когда-то даже ее умел читать. Я тоже ходил уже в музыкалку некоторое время. Но я оттуда ушел. А, вот, и все забыл. Но суть в чем, а, просто в какой-то момент, когда ты начинаешь вот эту теорию все изучать, а, получается так, что вот эта нотная нотация это максимально ультимативный вариант именно эту теорию излагать. Потому что. Понимаешь, грубо говоря, пиано ролл и табулатура, она прикладная, то есть она конкретно к твоему инструменту привязана. Ну, то есть ты лады там и эти и, и струны выбираешь или конкретные кнопочки на, на, на пианино, фортепиано. А из-за того, что нотная нотация она более абстрактная. Ты никак не привязан к инструменту, ты привязан именно к каким-то гармоническим, мелодическим историям, и благодаря этому тебе ты можешь объяснять все что угодно на ней, а не какой-то именно инструмент прикладной. И хочешь не хочешь, но если ты захочешь куда-то далеко идти, в дебри этой. Ну не в дебри, окей. Чуть-чуть дальше, чем какие-то супер основы идти, тебе приходится начинать изучать эту нотную историю. Потому что ты просто не можешь понять примеры, о которых тебе говорят.
0: Вот. Ну, я могу поспорить с этим, ладно, но... В общем и целом, это полезное знание, которое нужно иметь, и если, если можно его получить, его нужно получить. Вот. Что касается того, что нельзя... Ну, типа, сделать музыкальную карьеру, не зная нотной грамоты, можно сделать. Можно,
1: можно, можно. Никто это не отрицает. Просто это большой плюс. Конечно, конечно. Но
0: это дополнительное тебе, дополнительное средство, которым ты... Дополнительный инструмент в твоем арсенале. Конечно, это полезно.
1: Да. Расскажи про сериалы. Потому что я бы что-нибудь посмотрел, может быть, но что-то я ничего не знаю.
0: Я Я расскажу. Есть такой сериал, Давай. который часто включают в список э, тех сериалов, которые типа э, признаны хороши. Вот есть, например, э, один из самых вот моих любимых вообще за всю историю сериального производства, сериалов комедийных, который называется, э, на русском переводится это «Задержка в развитии». Что никак не не очень хорошо переводит исходное название. Ну да ладно, лучше это не перевести все равно. Вот это классный культовый сериал, в котором снимались там... Там снималась даже Шарли Стерон и Лайза Минелли там снималась. Вот. И еще куча там других известных людей. И вот в этот список... Из, нет, ну там друзья в этом списке совершенно точно, как очень влиятельный э, и популярный сериал, который вы, ну, продержался очень много сезонов. И вот в этот же список часто включают сериал, который называется «Комьюнити». А, кстати, я не знаю, как его на русский перевели. Опять же, на, на русском, наверное, сообщество как-нибудь так, но я не уверен. Вообще «комьюнити» — это очень прикольное слово, потому что «комьюнити колледж» — это колледж такой общественный, куда идут люди учиться, когда у них не очень много денег, но они хотят получить ну, какое-то образование. Идут в комьюнити колледж. Это что-то вроде ну, дешевый государственный вуз. Если бы в России вузы были в в основном коммерческими. Не знаю. короче Сложно объяснить. Комьюнити колледж — это колледж, куда идут, когда нет денег, но образование нужно. Вот. И комьюнити — это как бы сообщество ребят, сообщество друзей, сообщество, любое комьюнити. И это это слово в названии, оно собрало в себя вот эти два термина, что это комьюнити колледж и группа друзей. И, значит, чем он тебе мог бы быть интересен? Тем, что там есть Дональд Гловер, который писал туда и снимался там. Вот. В целом это очень веселый, добродушный сериал с местами интересным юмором который з- забавно создан потому что он может интересовать одинаково человека которому 18 лет и человека которому я не знаю там 54 потому что там так собраны персонажи community колледж — это то место куда действительно может куда может пойти учиться пенсионер когда ему хочется ну вот ну, хочется какой-то дополнительный скилл, когда он уже на пенсии и может себе позволить э, посещать занятия в комьюнити-колледже. Туда ходит там, ну, в общем, это место, где очень разные характеры могут встретиться в одной... э, в одном классе, скажем так, учебном. И вот в этом сериале как раз это и показано, что там один эмигрант э, откуда-то из страны Персидского залива, другой темнокожий молодой парень Дональд Гловер там разведенная мама двоих детей, пожилой мужик, который на старости лет решил учиться. И в общем куча разных типажей, куча разных ролевых моделей. И у каждого, кто смотрит, как это обычно бывает, появляется свой собственный фаворит, за которым он следит. Вот, это очень веселый комедийный сериал. Я смотрю сейчас, по-моему, второй сезон. Серия идет 20 минут. Не знаю, что там будет дальше, скатится он или нет, но пока меня все это веселит.
1: Понял. Интересно. Не слишком 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 сумбурно. В общем, не сумбурно ты рассказал про комьюнити, меня заинтересовало. Но
0: интересный персонаж. Твой любимый. А, мой любимый персонаж, это самый отвратительный там из всех. Меня часто, знаешь как, меня часто очень... э Впечатляют и цепляют те персонажи, которые получаются наиболее натурально. Даже несмотря на то, что сам персонаж ублюдок. Вот. И там есть такой персонаж, такой пожилой пожилой дядька, который расист, националист. Причем он он даже не считает, что это плохо. Ну, в общем, это очень-очень натурально получился такой э, старый засранец такой там. Очень классно получился у этого актера. Он и я очень-очень ору с него. Вот. А, еще я смотрел «Эль Камино».
1: Это продолжение Breaking Бэт», я так понимаю? <свистит> да,
0: я могу прям, знаешь, за пару минут прям рассказать, что это такое. Без спойлеров. Ну давай,
1: расскажи. Смотри, я не смотрел Breaking Бэт». И могу ли я начинать смотреть этот сериал?
0: <свистит> я думаю, что нет. <свистит> <свистит> я думаю, что «Эль Камино» отдельно от Breaking Бэт» смотреть смысла нет. Это мое личное мнение. Дело в том, что... Вот для меня этот фильм... Это просто такая вот э, последняя заключительная финальная серия, которая идет два часа. То есть это вот ощущается как абсолютное продолжение этого сериала. То есть, как будто к последней серии, которая там была, сняли еще одну. Причем. Э, причем почти сразу сняли. То есть нет такого ощущения, что прошли годы, да, что там. Нет, там события, прям так нормально. Я думаю, что идеально, это когда ты начинаешь смотреть Breaking Bad с первого сезона и заканчиваешь фильмом Эль Камино. Вот вот это как бы такое уже, это уже полный круг, когда ты вот все посмотрел и от начала до конца. Это не не шикарный фильм. Но это и неплохое кино, это просто интересное, ну, как бы тебе показывают интересный вариант развития событий после, то есть как, что происходит с одним из персонажей ключевых. Вот. И саспенс, или как там, напряжение, создается создателями по тем же абсолютно лекалам, по которым они создавали напряжение в сериале во все тяжкие. То есть это целая серия небольших напряженных сложных квестов для персонажа. И ты каждый раз смотришь, как же он выкрутится, что же он теперь будет делать. И абсолютно вот та же самая история держала меня, когда я смотрел Breaking Bad. Понятно, что есть сквозной сюжет очень интересный, понятно, что есть сумасшедшее развитие персонажей по ходу, ну вот по ходу от сезона к сезону. Это все есть там, эволюция вот эта вся. Но... Есть еще вот это маленькие сиюминутные радости в виде вот таких вот странных квестов, которые в каждой серии преследуют э, героев. И «Эль Камино», я правильно вообще называю его? «Эль Камино» он называется? Это же они назвали... Как автомобиль, модель автомобиля, они так назвали этот фильм. Я не
1: супер знаток.
0: Да, это абсолютное продолжение традиций, заданных э, вот в «Breaking Bad». И это неплохо, мне это очень понравилось, я с удовольствием досмотрел до конца. Все эти два часа я даже не заметил, как они пролетели. И это, знаешь как, создатели Breaking Bad просто, как сказать, просто еще раз показали, что они умеют держать тебя в напряжении и подарили тебе два часа. таких два интересных часа перед экраном, вот. Но это, конечно, не там не какое невеликое кино, это мне кажется абсолютно контекстная штука и смотреть ее без Breaking Bad, я я себе с трудом представляю, что там поймет человек, который не смотрел Breaking Bad. Вот.
1: Понятно, понятно. Слушай, не так много всего интересного из музыки выходило. Не знаю, на этой неделе, на мой взгляд. Но все-таки я нашел что-то, о чем рассказать можно. А мне вчера друг написал письмо. Говорит, я приготовил для дропа лонгрид говорит про The Devil Wears Prada. Такое, интересно. В общем, мы сейчас этот лонгрид редактируем, и он выйдет на неделю. Но суть не в этом. Я решил послушать этот альбом. Потому что, в принципе, к группе-то я нормально отношусь. Мне нравится их пластинка, который называется 8.18. Вот. И я. Послушал эту, эту запись новую, которая называется The Act или Глава. Как-то глава а, вот. Я послушал эту запись. И это хорошо сделанная Тяжелая рок-музыка. С... Я бы даже суперкором или металлом это не назвал. Это тяжелая рок-музыка, на мой взгляд. А, которая, вот уже куда-то в сторону. Ну, стала попсовее, чем раньше этой группы. И это хорошо. Там очень классные вокальные мелодии, там классный вокал. это главное, наверное, что есть на этом альбоме, там действительно крутые вокальные мелодии. Но я не могу сказать, что в этом альбоме есть что-то прям, ну, удивительное. Или что-то, что выделяет его из кучи других альбомов. И вот, собственно говоря, у меня возник на этой почве вопрос. Ну, пластинка хорошая, если вы любите Дэвила Prada, э, то ее стоит заценить. И если вы любите кор музыку, ну или около того, тоже стоит послушать. Там есть нех- некоторые хорошие песни. Так вот, вопрос у меня возник какой: а что вообще должна написать группа, которая играет тяжелую музыку, чтобы вдруг массы массы, я подчеркиваю. На это дело обратили внимание. Ну, потому что, ну, серьезно. Я не думаю, что кто-то новый вдруг станет слушать группу The Devil Wears Prada. Если ты ее не слушал 10 лет назад, вряд ли ты вот сейчас такой нашел группу и начал ее слушать. Ну, и кто-то, наверное, такие есть, но вряд ли. И мне кажется, это правило можно к большинству групп, которые вот, ну в районе 2007 года появились, отнести. Че, вот, что нужно сделать такого такой тяжелой музыкальной группе, чтобы она
0: привлекла всеобщее внимание? Это, это риторический вопрос. Н- у меня есть версия, я могу тебе сказать. Давай. А, мне кажется, что один из вариантов, естественно, не единственный, но один из вариантов, это сделать сингл, а, который станет а, ну, который обратит на себя внимание и зацепит массового слушателя и заставит его послушать что-нибудь еще у группы. Так делали, например, Атрео, горячо любимая мною металл-группа. Когда они хотели расширить свою аудиторию, они записали альбом с Джоном Фелдманом. И они действительно попали на гораздо большее количество радиостанций, потому что он им помог сделать массовые треки, которые при этом... Ну, не сильно заставляли группу идти на компромиссы или прогибаться, да. А, он помог им адаптировать свое творчество к, к тому, что хотят слушать люди просто, когда они едут в машине, да, когда вот, вот так. То есть он из нишевой а, группы попытался на один альбом превратить их в массовую группу. И они выпустили альбом, он оказался самым успешным, кажется, в их дискографии. Но потом, я не знаю, в чем были причины. Но от Рэя такой дауншифтинг себе устроили. Во-первых, они перестали выпускать музыку. На время отвлеклись каждый на свои проекты. Там, кажется, вокалист вообще качалку открыл. Вот. И, и только потом, через какое-то время, они снова вернулись и опять же с Фелдманом записали альбом. Uh, я думаю, что если ты хочешь сделать что-то, что, что обратит на себя внимание публики, которая раньше на тебя даже не смотрела, нужно оказаться там, где публика обратит на тебя внимание. Нужно попасть в ту, подбо- в ту подборку, которую слушает массовая аудитория. Что, ну, то есть, понимаешь, да, нужно самому предпринимать шаги.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, да, но ты говоришь очень-очень э, общую информацию, которая, в общем-то, применима к любому жанру. Смотри, э, грубо говоря, тебя бесят трэповые трещотки. Я могу это понять, потому что их много, их эксплуатируют 10 лет. Но в коржанрах то же самое. С, э, грубо говоря, можно сказать, что там чуть-чуть больше, там, диап- шире диапазон, там или что-то еще. Но в целом, Плюс-минус эксплуатируют одно и то же. И если, грубо говоря, трэповые трещотки решили частично этот вопрос тем, что они добавили туда живых гитар и побольше живых барабанов, ну как вот Nothing Nowhere, о котором мы говорили, и вполне себе вроде и трэповые трещотки, но уже что-то другое. Что можно сделать группе, которая играет кор-музыку, чтобы это было вроде и то же самое, но что-то другое?
0: Поменять продюсера? Я не знаю. Но обратиться к другому продюсеру...
1: Ты говоришь общие идеи. Я тебе предлагаю А что тогда? Какие конкретные? Взять 808
0: и использовать их вместо Music Man Stingray, да, гитары?
1: Слушай, я не знаю, я не знаю. Может быть, есть какие-то предположения? Потому что у меня нет.
0: Я вот интересуюсь у тебя. У меня общие, видишь, у меня общие. У меня нету специфичных каких-то этих, но вот...
1: Ну просто, знаешь, как-то вот тот же самый трэповый трещотки, помнишь, когда песня у москов, у фьючера вышла, все вдруг заговорили о флют-рэпе. Все начали пихать везде эту флейту. И да, это был тренд не очень долгий, но это был такой тренд внутри жанра, и все эксплуатировали эту флейту. Блин, я не знаю, даже вот таких вот немного глупых историй но как-то нет в кор-музыке. Ну почему, почему бы не начать использовать вдруг всем орган какой-нибудь, типа как группы Doors? Это же прикольно может быть. Конечно, Но вот может. ты пилишь металлический запил, а потом оп, орган. Так Неожиданно, интересно. И вот выпустить э, какой-то фановый такой сингл, чуть более попсовый, с этим органом. Я, по-моему, орган слышал последний раз на песне у
0: Skrillex'a. Смотря какой орган. Я, я слышал церковный орган у 21 Pilots в последнем альбоме.
1: Ну, был, но Он такой да, маленький, но... он
0: черт чёрч орган, он такой маленький, типа Хамонда. Да-да-да, были,
1: были, но я просто вот, вот просто я, знаешь, накидываю вариант. ну вот потому что, знаешь, сначала все пилили тупо, тупо эти гитарные рифаки, потом вдруг все стали добавлять электронику. И все добавляют одну и ту же электронику 10 лет. Грубо говоря, как группа архитекций поехала. Ну, это частный пример, но вы понимаете, о чем речь. Вот эти пады на заднем плане такие атмосферные, и поверх них прогрессивный рефак. Но это уже неинтересно так делать. Вот Enter Shikari делали интересную электронику. То есть она была действительно с выдумкой, и делают. И вообще Enter Shikari красавчики. А вот это вот, какие-то прогрессивные эти истории, ну, 10 лет одно и то же эксплуатируют. Я могу ошибаться. Если я ошибаюсь, накидайте классный какой-нибудь прогрессивный музон в комментарии. Не знаю, потому что мне кажется, что этот застой, вроде как все признают, что это есть застой, он вызван тем, что люди просто не идут на эксперименты, или если идут на эксперименты, плохо эксплуатируют эти эксперименты в маркетинговом и коммерческом плане. Потому что, казалось бы, флют-рэп, ну что это за бред? А в итоге сделали из этого некий тренд. Такой бы, вот, тренд на две недели. Другое? Ну не две недели, ну полгодика он был, наверное, но все равно. Какая разница? Это лишний, это лишнее упоминание в СМИ. Нет, я ничего не говорю. Вот так вот. Кстати, пичфорк. Выкати, начал выкатывать э, всякие списки. Ну, конец года же уже скоро. И они создали список из двухсот лучших песен э, 2010-х. Вот. И первое место в нем занимает песня All Right Кендрика Ламара. И ты знаешь, это тот случай, когда... ну В любом случае, когда список из двух песен, э, э, из двухсот песен, ты никогда не будешь супер доволен... Э, тем, кто там выиграл или занял какое-то место, но мне кажется, песня All действительно очень даже неплохо вписывается в звание одной из достойных песен, самых достойных песен 2010-х годов, потому что у нее действительно очень сильный месседж. Посыл! Ну, Какие для тебя песни были сильные вот за эти годы? Я просто, серьезно, я согласен с пичфорком, я не хочу спорить, потому что песня All Right, она вызывает огромное количество сопутствующих мыслей. Я прекрасно помню это впечатление, когда на концерте Тайлера The Creator, я уже, по-моему, это рассказывал, но не важно. на концерте Тайлера The Creator в Москве во время разогревочного сета его диджея играла песня All Right, и люди в Москве собственно говоря, строчки этого припева. И в то же время с другого конца мира люди, когда на протестах выступали, исполняли эти же самые строчки. Мне кажется, в этой песне
0: действительно есть какая-то объединяющая сила. Вот.
1: Это важно, на мой взгляд.
0: Ну, такую попробуй напиши, да. Мне кажется, когда... Мне кажется, никто еще не написал такую песню намеренно.
1: Ну... Ну да, это какая-то конъюнктура, если писать намеренно такое.
0: Ну да, и мне кажется, это всегда чувствуется, что ли, когда ты пытаешься, когда ты слишком сильно стараешься. Мне кажется, просто чувак ее вот выстрадал, да, такой вот отрезал от себя ломоть, да, сделал трек из этого. Вот, типа, вот так получилось у него. И этот резонанс, он такой, ну, понятный. Я, кстати, сейчас ты мне такой вызов сделал. Как же я сейчас вспомню... Песню, которая мне показалась важной, фиг его знает. А ты
1: знаешь, ты, мне кажется, это мы же не составляем список из 200 песен. Мне кажется, стоит назвать просто первое, что вот пришло в голову. Эх,
0: блин.
1: Это не презентует никакую объективность, просто вот бум, инсайд.
0: Да нет, ты меня оставишь в тупик. Мне просто, понимаешь, мне приходит на ум просто хорошие песни, которые меня заедали. При этом они могут О, быть фигу. абсолютно... Может быть, это песня Гавана Камила Кабелла Все равно Мне нравилась песня Ride 21 Pilots сильно Мне нравилась Guns, Guns for Hands Она открыла для меня эту группу Вот в полную силу Я их, я слышал и другие синглы Но это та песня, которая заставила меня Остановиться и сказать Так, а вот сейчас я буду у них слушать все Вот Guns for Hands 21 Pilots Хорошо? Еще странную могу одну назвать. Я не знаю, кстати. Э, ты говорил за последние десятилетие или за сколько? Да,
1: 2010 годы. Ну, типа, 10- десятилетие подходит к концу. Вот они там списки делают.
0: Я не знаю. Я могу поделиться тем, что на меня повлияло. И кто хочет, может потом посмотреть и проверить на себе. А, я, когда на телевидении работал, мне нужно было в частности... Среди других вот моих обязанностей была еще обязанность писать тексты для ведущих, когда они читают чарты. То есть приходит там Тимур Родригес, да, и у него должен быть текст, чтобы он встал на, на хромакей и на суфлере. У него был текст. Причем писать нужно было так, чтобы человеку было легко читать, и чтобы это из его уст звучало абсолютно натурально. И вот я помню, что я писал. Э, на... Это был очередной какой-то топ-10 или топ-20 треков недели. И мне попался трек, где участвовали группа One Republic вместе с Треви Макой. Они делали песню. Треви Макой это, это чувак из, из группы Jim Class Heroes. У него были потом серьезные проблемы со здоровьем из-за наркотиков, и он выпал вообще. Просто чувак на время выпал из жизни, сейчас вроде как восстанавливается, вроде как возвращается к ну, к какой-то нормальному существованию. У чувака был прям жуть, какая-то была в жизни. И они сделали песню, которая называется The Fighter Боец. И э, я послушал песню, она мне показалась очень хорошей, но мне же надо было подводку какую-то написать, чтобы ведущему было интересно. интересно. И я начал смотреть, кого они сняли в клипе. Потому что там в клипе есть история э, парнишки, который гимнаст. Я подумал, ну, наверное, актера наняли, да, Э, чтобы он там сыграл какого-то... Такая история а-ля Рокки, да, там с дна, с самых низов, наверх, к олимпийским медалям, в случае с клипом с этим. Я подумал, что это актерская история, а потом э, в процессе работы над текстом к к этому чарту я понял, что это настоящий парень, э, родом с с окраины, с какой-то Нью-Йоркской окраины, из многодетной семьи. Папа его э, работал в отделе это когда ты мусор убираешь, вывозишь баки, вот это все. Мама-домохозяйка, за всеми надо было каким-то чудом там следить. Была очень бедная семья, черно, бедная черная семья там, с, из, с, с ебеней, скажем так, с нью-йоркских. Вот. И он, когда работал, отец, он нашел листовку, где детей звали на гимнастику. Ну, спортивная гимнастика. По сюжету там как раз спортивный гимнаст. И это настоящий спортивный гимнаст, молодой, который как раз в тот момент попадал, э, их называют Олимпик Хопфул, тот, кто попадет в сборную олимпийскую страны. И я начал этот клубок разматывать и понял, что э, что в этом клипе история, которая прям вот офигенно подходит под музыку, а учитывая, что история абсолютно настоящая, это вообще идеальная работа. И оказалось, что этот парень просто, чтобы он на улицах не шатался, его папа отвел на бесплатные занятия спортивной гимнастики там. это государственная программа была, чтобы просто ди- детей с улиц забрать. И он начал там заниматься, и вот оттуда там потом и кровью он попал в Олимпийскую сборную страны. Вот. И как бы показывают там, как у него, у, у него там, кажется, в карьере была еще травма, и об этом тоже в клипе есть. И показано как этот парень по сюжету клипа на турники, на район приезжает, просто там, где черные люди, кто-то там тележку из супер, супермаркета катит, да, в которой какие-то вещи наброс. Ну, так, как правило, бездомные в США у него всегда может... Ну, часто бывает тележка с собой. вот. И вот это все показывается, да, вот этот контраст, и что человек, откуда он появился, и как он поднимался, и как он попал в эту сборную. У меня это почти вот почти до слез у меня это было. И эта песня, вот она мне пришла в голову как песня, которая лично на меня повлияла в сочетании с прекрасным клипом, который был снят. Песня называется «The Fighter» — "Jim uh, Class Heroes» вместе с uh, «One Republic». Забавный факт, еще один, который я узнал в процессе работы над текстом к, к той передаче, что тренировал этого парня uh, советский гимнаст, который уехал uh, когда Союз начал разваливаться он, кажется, уехал на соревнования, если не ошибаюсь, и остался в США. И там продолжил карьеру а, а, спортив, ну, в спортивной гимнастике и, на, и стал тренером. И это тоже дополнительный драма туда добавляет. Вот Бывший советский гимнаст тренирует чувака из, из Нью-Йоркского гетто. Ну, в общем, вот, вот такой получился рассказ. Я совершенно не ожидал, что я тебе сегодня это расскажу.
1: А почему бы и нет? Он добавляет, знаешь... А, какое-то подводное течение этому диалогу. Мне кажется, это очень интересно получилось. И я думаю, на этом стоит поставить точку сегодня. Вполне то по хронометражу и по сюжетному развитию. В общем, да. Всем пока. Услышимся на следующих неделях. Прикладывайте, не знаю, свои треки
0: из этого десятилетия, которые больше всего вам
1: понравились. Вот.
0: Да, друзья, давайте действительно сделаем, сделаем такой небольшой интерактив. Если вы дослушали до этого момента, то предложите, пожалуйста, один, ну, может быть, два трека, которые действительно на вас повлияли за последние, ну, скажем, 10 лет. Давайте размахнемся уже. 10. Вот. То есть кто-то из вас перешел в третий класс, а потом поступил в институт. И вот в этом промежутке вам надо найти две песни, которые на вас повлияли. Давайте это сделаем, это будет интересно, только, пожалуйста, не кидайте по- все песни подряд, которые вам нравятся, постарайтесь именно так вот избирательно к этому подойти и выбрать парочку всего. Да, а...
1: если еще расскажете, почему, то это будет вдвойне интереснее.
0: Да, да, согласен. Так что да, если у вас... э, да, Я уверен просто, что у каждого есть хотя бы одна такая песня. Каждому есть чем поделиться. Было бы желание и время. Так что, друзья, если у вас есть желание и время, обязательно присоединяйтесь к нашим обсуждениям в комментариях. Э, Я вас благодарю за то, что все это время провели с нами. Как обычно, возвращайтесь в следующий понедельник, чтобы послушать новый выпуск подкаста, а на неделе заходите в сообщество Drop за свежими какими-то релизами э, рок-н-ролльными. Э, и ко мне в паблик, если вы интересуетесь звукорежиссурой, так же, как интересуюсь ею я. Все, всем пока, до скорого. До скорого.